0: Dunque, eh, noi vogliamo sapere per andare, per andare. dove dobbiamo andare, andare. Per dove dobbiamo andare? An- andare. So, è una semplice informazione.
1: Sentite, sì, 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 sì. se volete andare sì. al manicomio, sì, sì, signore. signore, vi accompagno io, signore. Sì, Benvenuti al piano Caler.
2: Even Tarquin has a job Mary Berry's got a job So why don't you
0: get a job? Well done! Why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal Mary Berry's got a medal So why don't you get a medal? Well done!
1: Benvenuti, benvenuti a tutti al Piano Calergi Puntata numero 6 per il podcast uh, che, non si fa, che non scende a compromessi Ma è pronto sempre a mettere in discussione anche i propri capigruppo E in questo siamo contenti che qualcuno abbia seguito il nostro esempio Io sono Simone Casciano e come sempre qui con me c'è Aaron Giordani Ciao Aaron
0: Ciao Simone, siamo l'unico post- podcast che sciopera soprattutto Perché abbiamo fatto due settimane di, 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 di zero mobilitazione No, e...
1: hai, hai, hai sollevato un tema interessante. Chiariamo questa cosa, poi entriamo nella puntata. Noi avevamo fatto una puntata bellissima per parlare del Partito Democratico settimana scorsa con degli ospiti clamorosi. Era venuto Walter Veltroni, eh, si era connesso anche Cooperlo. Poi avevamo avuto sì, Peppe Provenzano. R- Romano Prodi? Non mi ricordo. C'era Romano Aaron?
0: Romano Prodi, Romano Prodi ha mandato un piccione viaggiatore. No, e... no e... ci
1: ha fatto poi... un messaggio con una seduta spiritica, credo. Ah, di... sa- questo è per pochi, questo è per pochi, vediamo poi chi la coglie e... Però abbiamo mo... non ha funzionato perché siamo a distanza, abbiamo usato un sistema di registrazione e che non funzionava imbecilli. E quindi rinviteremo Walter Vertroni, Romano Prodi e tutti gli altri per parlare del PD più avanti Oggi vogliamo parlare di, eh, di presente ma soprattutto di futuro, di quello che ci aspetta e dell'occasione che abbiamo per la prima volta Di immaginare un futuro diverso dall'eterno presente a cui eravamo condannati da vent'anni a questa parte per parlarne abbiamo due ospiti molto speciali, mm, comincerei dalla neodottoressa e congratulazioni ancora nonché grazie. giornalista del Corriere della Sera, del Corriere del Trentino Margherita Montanari, benvenuta Margherita
2: Ciao ciao a tutti, grazie mille per l'invito
1: Freschissima di Laura, com'è andata?
2: Sì, mi aspetto quasi quasi un coro, un dottore dottore in diretta, <ride> non è andata molto bene, sono contenta, è stata una bella discussione, su... ho fatto una tesi sulla disinformazione, quindi anche molto attuale, mi è... è un argomento che mi ha stimolato molto e che... su cui si trovano anche sui giornali in questi giorni delle riflessioni molto acute, quindi ecco. È stato per noi
0: perché più disinformati di più noi disinforma- parla,
1: parla per te. E c'è un fil rouge che collega un po' tutti gli ospiti che cerchiamo di avere qui al piano Calergi. A collegare Margherita al nostro altro ospite, è il lavoro insieme che hanno fatto su un libro, eh, ma che è anche il documento di un lavoro fatto a Trento in questi anni, il percorso partecipato, che è la Trento che vorrei. Di cui diciamo il padre spirituale è Federico Zappini, libraio della libreria Due Punti. Ma dire solo libraio sarebbe diminutivo, ciao Federico. Enrico, benvenuto.
3: Ciao, ciao, complimenti, Margherita.
2: Grazie.
1: Ecco, eh, come siamo rispetto alla Trento che volevamo quattro anni fa? Poi sono successe un po' di cose in mezzo, Fede.
3: Facciamo una puntata a parte di questo sì, sa è il una caso. puntata di qualche ora in cui facciamo un sacco di polemica su chi è anche in questo caso bollito o fritto eh,
1: <ride> se ne potrebbe fare la faremo promesso e prima di entrare nel tema di questa puntata che abbiamo annunciato è quello del futuro parliamo un attimo del presente del, dei temi più interessanti di questa settimana partirei da uno in particolare questa settimana si sono tenuti due scioperi a modo loro eh, veramente eh, unici delle prime volte uno sciopero di Amazon, la prima volta a livello nazionale, non in Italia, ma nel senso nel mondo, che c'è uno sciopero coordinato, e poi eh, l'altro ieri, no, ieri, se ricordo bene, no, oggi cos'è? L'altro ieri venerdì uno sciopero invece di, dei rider, delle, delle compagnie di delivery, e insomma, due cose diverse, però Margherita, comincio da te, due cose che si assomigliano anche molto.
2: Certo, sì, sicuramente eh, sono figlie delle stesse trasformazioni che la tecnologia ha avuto sul sul mondo del lavoro e anche sul passo indietro che c'è stato, sulle politiche poi di tutela dei lavoratori, eh, perché se da una parte le tecnologie hanno avuto il, il pregio di di portare tanti cambiamenti positivi dall'altro hanno fatto crollare una serie di tutele che si erano proprio come le formichine negli anni e, e che quindi eh, oggi eh, i, i lavoratori richiedono eh, con forme sicuramente che devono essere ripensate perché eh, magari eh, non, le, le forme che andavano bene 60 anni 50 anni fa non vanno più bene oggi, eh, però penso che sia una, una chiamata importante, cioè una, eh, una sveglia importante anche il fatto fatto che eh, ci sia finalmente una una sorta di eh, sensazione di collettività di una nuova categoria che emerge e che si fa spazio anche nella, eh, nella contrattazione di condizioni lavorative migliori io eh, sul tema ad esempio dei, eh, dei fattorini avevo, ero rimasta molto colpita anni fa dal film, forse l'anno scorso in realtà, di Ken Loach Sorry we missed you, e quello è ad esempio un pugno allo stomaco molto forte che consiglio a chi ordina eh, su Amazon senza farsi due domande di Guardare insomma per capire anche che c'è la versione dei fatti che spesso non, non si percepisce quando si compra con un semplice click online.
1: Assolutamente, perché è importante questa cosa, Fede? Perché mh, cioè, da un certo punto di vista, se si sfonda su Amazon, e tra l'altro, è importante sottolineare come finalmente forse era anche ora ci sono presentati anche i sindacati confederali che mancavano in questo mondo se si sfonda su Amazon ci sono tutta un'altra serie di questioni tra cui appunto la logistica più in generale come diceva anche Margherita che si devono mettere in linea se fa un passo indietro Amazon apre la strada a tutta un'altra serie di rivendicazioni sindacali di cui in questo momento c'è bisogno
3: Sì, io provo ad aggiungere una cosa, perché quello che diceva Margherita era assolutamente centrato sul fatto che è venuta a galla una parte di mondo che non era sindacalizzato e appariva insindacalizzabile in qualche maniera, no? perché era incredibilmente frammentato, rapporti eh, molto, molto fragili no? anche fra un datore di lavoro quasi inesistente, no? che era l'algoritmo in qualche modo, no? apparentemente non, non c'è una controparte con cui scontrarsi. Ed è incredibile che riemerga oggi no? questa cosa, riemerge oggi quasi riportandoci come anche una lotta di classe no? eh, fondamentale in un frangente che per il momento non l'aveva. Però non è l'unico livello, no? come, di, come dicevi tu, c'è una parte di sindacalizzazione necessaria, quindi di una rivendicazione di. eh, un reddito migliore, delle condizioni di lavoro, delle garanzie, delle sicurezze, ma non è solo questo, perché io ho la sensazione che tutto si leghi in questo momento e apre anche a una questione che penso, immagino, discuteremo dopo davvero sul futuro, che è caratterizzato probabilmente anche dal tentativo di mettere un freno effettivamente a determinati meccanismi di produzione e consumo che sono fortemente legati a queste a queste multinazionali che sono pochissime poi in realtà alcuni giorni prima di questo sciopero presentavo un libro eh, con Jacopo Franchi un libro uscito per Agenzia X che parlava di fatto di un altro lavoro assolutamente sotterraneo che è quello dei moderatori di, di contenuti web e sono diverse migliaia di persone che ogni giorno compulsivamente osservano video, molto spesso tucci e molto violenti e hanno anche lì delle, delle caratteristiche di contratti di lavoro assolutamente incredibili e nessuna garanzia rispetto a, ad esempio a delle crisi sanitarie pazzesche, da post-traumatic disorder ad esempio, no? in cui hanno... Eh, Davvero delle condizioni terribili. Quindi, ho come la sensazione che si leghi a due aspetti: uno che è quello sindacale, che è incredibile che oggi emerga ed è assolutamente interessante osservarlo. Questo, dall'altra parte, c'è qualcosa che si sta muovendo, secondo me, anche proprio dal punto di vista della costruzione di un diverso futuro rispetto a un futuro che invece sembrava assolutamente lineare e segnato
1: certo vi butto lì una suggestione vi chiedo chi vuole prendere la parola alzi la mano per chi ci sta ascoltando noi in questo momento siamo in chiamata zoom da cui poi acquisiamo l'audio e facciamo la puntata
0: esatto sì. Simo togli quello sfondo di Piazza Verdi che secondo me ti sta a le...
1: ci sta lo tolgo lo tolgo <ride> la connessione, eh, quello oltre, che oltre
0: che non posso piangere in diretta
1: <ride> no quello che volevo chiedervi è mm, il fatto di vedere il, il fatto di vedere i fattorini delle, di Deliveroo, di Fudora, di Glovo, tutte queste compagnie che, eh, a cui gli era stata venduta diciamo, la promessa dell'essere imprenditori di se stessi che poi è anche un po' la promessa alla base del capitalismo dire no, io non voglio essere imprenditore di me stesso io voglio essere un dipendente salariato e pagato con i miei doveri ma anche i miei diritti da dipendente è in un qualche modo molto, in maniera semplicistica ma un po' Un episodio che mette veramente in luce tutte le contraddizioni più insite all'interno dell'attuale sistema capitalistico e della gig economy dei tempi digitali. Non so chi vuole prendere la parola, può partire chiunque.
0: Fede... Secondo me a livello di immagine simbolica, quella del, del, del barcone incagliato a Suez sia un po' la, la, la sintesi di quello che secondo me sta, si è arrivato a un momento in cui ci è, bisogna bloccarsi in qualche modo o, in vol- o volontariamente involontariamente involontariamente c'è stato un momento in cui bisogna, bisogna, bisognava dire ok qualcosa sta succedendo e nessuno ha il timone di questa di questa di questa imbarcazione e ne parlavamo l'altro giorno anche simone quando c'è stato lo sciopero eh, o comunque la protesta del, dei genitori, delle famiglie, degli insegnanti per la scuola in presenza abbiamo notato che lì era appunto un movimento abbastanza eh, spontaneo quindi nato da un'esigenza puramente anche sociale e, no, e non c'era nessuna rappresentanza che, potesse, che, che, che gli, in modo li guidasse gli, gli, gli... erano lì ma erano ai margini, erano un po' in disparte ed erano in silenzio ed è una cosa che secondo me è un po' il, il punto cioè eh, si, è, si è arrivati a un momento di grande esasperazione dove si grida, ci si urla addosso e se non voglio fare il prodi di di turno però non c'è, il, non c'è una, una, una spinta o un, o un fuoco che in qualche modo possa accendere un desiderio reale di cambiamento Più è proprio, siamo lì, siamo quella ruspetta che sta cercando di scavare e di creare quel quello spazio di manovra giusto per far sì che o quel carro, quel, quel barcone torni indietro quando cominciamo a dire ok, calma un attimo, guardiamo un po' la mappa di quanta roba abbiamo bisogno e quando in realtà non ce, ne, non ce n'è realmente, ci sono altri modi. Io mi ricordo ad esempio quando in campagna elettorale eh, eh, futura o comunque eh, gran parte di quel movimento parlava di eh, un... Eh, Supermercato, se non è giusta la parola, però anche un, una, una realtà di, di quartiere che, non si, che sia autosufficiente, che non sia semplicemente a portata di un click. Questa cosa qua è una visione che a livello romantico, a livello pratico è fattibile. Esistono dall'altra parte, io sento, ma vedo anche da parte anche dei, dei, dei vari drivers o riders che siano l'idea del, oh, io lavoro tre giorni a settimana, guadagno 1300. Che mi importa se devo fare la pipino una bottiglia di plastica oppure alcuni dicono invece no cazzo io invece voglio avere la tutela voglio avere i miei diritti se mi schianto sul forgoncino ma anche non per colpa mia e mi spacco una gamba quel periodo lì qualcuno mi dovrà ridare in qualche modo e quindi non lo so cioè sem- sembra che ci sia bisogno di un po di respiro e vedo che più che altro più che respiro ci sia grande confusione, grande, grande pantano
3: dopo probabilmente ne parleremo di questo pantano no? perché anch'io condivido molto questo e, 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 e temo che appunto il problema principale sia quello di trovare un po' di tempi dilatati e un po' di sano silenzio no? da questo rumore di fondo no? che continuiamo a percepire no? dal punto di vista sia politico che sociale però devo dire che Oggi la, la copertina dell'Espresso parla di un'altra politica, no? Poi c'è dentro questo eh, bel, bel fumetto di zero calcare che era. Po- racconta appunto di come dentro ogni questione no, di cura sanitaria ci sia di fatto una questione sociale che emerge no? una questione sociale che, che prende forma e io credo abbastanza in questo normalmente non sono una persona molto ottimista anzi eh, però credo invece ci siano dei segnali e faccio un esempio anche questo sui driver no? e sui, eh, su chi consegna. No? a Bologna è nato un esperimento molto interessante che è, stato, che è nato dall'incrocio tra buone istituzioni tutto sommato istituzioni capaci anche di immaginare, di avere una certa visione movimenti, quindi anche persone che volevano fare davvero un forte conflitto sulla base di di quelle criticità che descriveva Aaron e in mezzo hanno trovato questa cosa che si chiama consegne etiche, che apparentemente è solamente come dire una cooperativa di di driver, una cooperativa di di persone, di fattorini che consegnano. al contrario è un'infrastruttura come quella che descriveva Aaron è un'infrastruttura di quartiere, di prossimità che decide di far sì che quel movimento mutualistico e di cooperazione serva tanto all'esercente, tanto a un cliente che diventa però un cliente cittadino, quindi fortemente consapevole che quella quella nave incagliata a Suez siamo noi di fatto, è è il meccanismo eh, che noi davamo per scontato, che che fa pescare in in Norvegia i salmoni, li manda in Cina per essere confezionati, li riporta indietro in un un container. allora se noi troviamo un punto di incastro fra queste due cose no? fra la capacità qui ed ora di dare condizioni materiali di lavoro eh, degne alle persone che fanno quel piccolo ma fondamentale lavoro abbiamo scoperto in, in questo momento e però dall'altra parte riusciamo anche a costruire una consapevolezza politica di futuro questa cosa qua comincia a diventare una cosa particolarmente interessante no? perché non è solamente come dire abbiamo scioperato e per un giorno non abbiamo preso su amazon piuttosto che non abbiamo non ci siamo fatti portare la pizza a casa e questo ci fa dei grandi rivoluzionari no dobbiamo riuscire a costruire poi dei modelli che siano sostenibili su tutta la filiera non ci mettano semplicemente l'anima in pace per aver fatto una buona azione una sera aver rinunciato al kebab o al cinese quindi Secondo me c'è questo incastro da fare e serve una bella componente sociale attiva che io credo in parte ci sia e serve forse anche una politica più curiosa davvero, un po' più innovativa.
1: L'immagine di quella nave incagliata nel canale di Suez che arriva dopo appunto questi due fatti degli scioperi dei giorni scorsi è veramente un po' il simbolo di di un altro tassello nella ridiscussione del ma come stiamo vivendo che forse questa pandemia ha iniziato a a sviluppare anche nella nostra società e usare questo gancio per collegarci a quello che è il tema centrale della nostra puntata appunto l'idea di come si può costruire un futuro diverso Un'idea di concetti ma anche di di risorse perché per la prima volta in molto tempo abbiamo anche delle risorse importanti in mano per poter immaginare per il nostro paese ma più in generale magari per l'Unione Europea un futuro diverso Una domanda che voglio fare a entrambi comincerai da te Margherita Abbiamo queste risorse. Eh, parlavamo prima di dialoghi anche dal basso che si stanno muovendo. però intorno a questo recovery fund e intorno al PNRR, cioè Piano Nazionale di ripresa e Resilienza, che, come è stato chiamato, la è vero che c'è stata una. Di esatto. <ride> esatto, sì, resilienza, proprio quella, una parola da cinquantenne eh, che sarà tatua sul braccio e poi fa le dirette Facebook eh, mentre è in macchina con gli occhiali da sole ti spiega la vita. Ma fa abbastanza i brividi. Sabura, esatto. <ride> Di questo piano è vero che c'è stata anche una crisi di governo in mezzo però eh, si criticava tanto la squadra di funzionari di Conte ma ancora non sembra esserci un dibattito pubblico su come e e se e in che modo vadano spesi questi soldi Non è cambiato molto tra il governo Conte e il governo Draghi in questo senso
2: No, da questo punto di vista, eh, almeno sulla sulla comunicazione, è cambiato poco, ma mi sembra faccia parte anche un po' della strategia di eh, di Draghi, quella di di parlare a cose fatte o comunque di eh, non non informare passo passo eh, sulle decisioni. Quello che però sembra trapelare dalle prime bozze non è un cambiamento sostanziale del del piano di di Conte e soprattutto... ebbene ci siano delle proposte anche che come appunto prevedono i punti, non so, digitalizzazione o trasformazione eh, sostenibile che sicuramente vanno nella direzione giusta perché quelle sono le sfide eh, dei domani però sembrano quasi ehm, ignorare anche i possibili, possibili, come dire... sviluppi negativi di queste, due, eh, di queste due scelte. Faccio un esempio, eh, se investiamo su un settore come la digitalizzazione oppure nella, nella, nei green jobs, nella, eh, nella, nella promozione anche di scelte occupazionali che vadano in quella direzione, nella direzione di un futuro più sostenibile e più, più digitale, bisogna considerare che questi due ambiti ad esempio questi due settori sono eh, fortemente ancora mh, da, dal punto di vista occupazionale caratterizzati da una forza prevalentemente maschile cioè, sfido chiunque di voi a guardare ad esempio una, una, su 10 aziende di informatici trovare una percentuale che sia superiore al 10% di donne eh, per cui ovviamente andando a incanalare tantissime risorse perché si parla quasi di 100 adesso non mi ricordo bene la cifra però sono veramente risorse esorbitanti su questi due settori se poi andiamo anche a concentrare la maggior parte delle delle prospettive occupazionali qui dobbiamo pensare anche a come far sì che le disuguaglianze che già ci sono non vengano ulteriormente accentuate da questa eh, da questo nuovo piano quindi ecco mh, quello che mi aspetto io è che ci sia un pensiero di fondo anche sul eh, su questi cambiamenti e su come far sì che ad esempio non so eh, delle de- una forza lavoro femminile rimasta a casa eh, a causa della, della pandemia venga reindirizzata verso nuove professioni quindi eh, pensare a dei programmi di eh, reindirizzamento professionale non so uh, e poi vabbè questo è proprio a livello di utopia eh, partire fin dall'infanzia cercando di, di favorire una, una maggiore presenza femminile in, quelle, in quegli ambiti ma è una cosa che si dice ormai da, da non so quanto tempo un po' è migliorata sicuramente ma c'è moltissimo lavoro da fare questo è solo uno spunto che do ad esempio per la, per la riflessione
1: certo e dando un po' di numeri giusto perché così anche perché ci ascolta inquadriamo un po' il tema per quello che riguarda l'Italia il recovery fund, il PNRR, PNRR sono 209 miliardi di euro potenzialmente tra prestiti e contributi a fondo perduto non è detto, anzi non pare che l'Italia li prenderà tutti, sembra che siano orientati sui 190-195 miliardi ehm, Fede, ma, infatti faccio con te questa domanda si sta parlando molto della, è stato anche un po' il cavallo di battaglia di 5 stelle per entrare in questo governo il tema della transizione ecologica no? che comunque è una fetta importante di questi fondi però se poi e e qui mi rifaccio anche a un testo eh, da da cui nasce lo spunto di questa puntata che è l'ultimo numero di Jacobin italiano Recovery Future in cui siete andati a fare un po' le pulci anche a questo tema la transizione ecologica anche questo tema all'interno del Recovery Fund che viene spesso paragonato al piano Marshall in realtà è un'ispirazione che arriva dall'idea americana del Green New Deal ma il Green New Deal si calcolano migliaia di miliardi di dollari annui Per metterlo in atto Qua eh, I i miliardi annui sull'Unione Europea Per la transizione ecologica Facendo le stime sono 55 miliardi annui Cioè siamo su delle scale Completamente diverse Allora stiamo parlando di transizione ecologica E di veramente di cambiare un paradigma Di come vogliamo vivere O stiamo parlando di greenwashing Che è una cosa completamente diversa
3: allora eh, mi collego a quello che diceva Margherita che trovo assolutamente corretto nel senso che io ho un po' il timore che stiamo come dire eh, costruendo una gigantesca bolla anche comunicativa no? attorno a questa aspettativa legata, legata al Recovery Fund o Next Generation EU no? per usare le, come dire, le parole anche come dire che dovrebbero essere più evocative no? nei, nei confronti di, questa, di questo passaggio la sensazione è quella che non si prenda realmente sul serio quali dovrebbero essere le basi su cui costruire poi qualunque tipo di progetto, che a mio modo di vedere sono in qualche modo due una, non leggere questo come un piano di eh, 26, perché non siamo più 27 progetti nazionali e questo già sarebbe un grande passaggio no? cioè, eh, non continuare a ripetere abbiamo conquistato 190 miliardi 209 miliardi, al contrario legge come una scelta condivisa, no? come una... perché per la prima volta in qualche modo l'Europa ha dato uno sguardo, no? perché i capitoli sono quelli giusti, perché in qualche maniera l'immaginario che si costruisce è quello giusto, il nome è quello giusto da qua ai prossimi anni no? di, di indirizzo. E quindi il tema europeo dovrebbe essere, mentre invece noi siamo qua a discutere di nuovo d'Italia, no? di far ripartire l'Italia, che è una grande, come dire, eh, un grande specchietto per le allodole no? di fronte a una situazione che invece è realmente, come l'abbiamo descritta prima, arrivata ad un suo punto necessariamente di svolta, soprattutto legato alla questione proprio della crisi ecologica da questo punto di vista, che non permette semplicemente di piccoli maquillage eh, di greenwashing. Il secondo aspetto è quello dell'organizzazione, che io trovo veramente incredibile e qui potremmo tornare anche a Trento se vogliamo in qualche maniera su, sui progetti che dovrebbero ricadere su questa città. Noi ragioniamo di nuovo come una cosa, no? Eh, eh, pochi o tanti soldi sporchi o puliti che siano subito. in una somma anche qua di progetti tra loro molto disarticolati e non in un'idea complessiva che possa poi portare realmente a una transizione ecologica vi faccio solamente due esempi su questo uno eh, è quello appunto legato e vengo a Trento sul tema della cura del ferro la ferrovia da questo punto di vista Eh, tutti i dati ci dicono che la cura del ferro funziona solamente quando è sistematica quando è costruisce una dimensione sistemica di transizione dal trasporto su gomma, dal trasporto privato a quello collettivo e a quello ecologico Nel piano italiano fin qui presentato tutto va soprattutto sulle assi dell'alta velocità che sono quelli che tendenzialmente hanno impatti minori dal punto di vista del miglioramento della quantità delle emissioni, quando invece bisognerebbe lavorare tantissimo sul trasporto regionale, sul trasporto che viene utilizzato tutti i giorni a basso costo da tantissime persone il secondo esempio è proprio quello dell'organizzazione invece Fabrizio Barca da un po' di tempo col forum diseguaglianza e diversità dice dobbiamo far lavorare tutti i livelli della, della pubblica amministrazione no? trasformandola perché questa è la grande occasione di trasformare la pubblica amministrazione perché altrimenti il rischio qual è? quello di spendere malamente perché poi non, non tutte le spese sono buone, no? una delle cose che si dice su Giacobin giustamente è che è tramontata l'idea dell'austerity Io sono particolarmente contento che sia così, però non è neanche vero che eh, ai tagli lineari la, la contrapposizione sia le spese lineari no? cioè che, che, che semplicemente vanno a, a spendere ovunque e su questo la cosa secondo me davvero interessante che poneva Fabrizio Barca diceva utilizziamo questo come un gigantesco banco di prova perché quello che riusciremo a mettere in campo adesso sui prossimi due o tre anni in uno stato di emergenza però facendolo per bene con una nuova amministrazione, pubblica amministrazione giovane, competente è quello che ci permetterà poi dopo con meno denari di per fare invece un lavoro continuo, costante, di miglioramento dei grandi asset, che sono poi quelli che dentro il Recovery Fund e dentro Next Generation EU ci sono e noi continuiamo un po' a, a perderli di vista con questi due errori principali.
0: Io se posso fare una piccola aggiunta e, e, e mi domani, doma- è una domanda che faccio a tutti. cioè. Eh, quando è che eh, l'idea che i soldi possano realmente, quando, quando i soldi e la cultura possono essere la chiave per cal- essere la svolta del cambiamento effettivo? Perché io parlo da uno che, eh, su- meno male, eh, non si è informato o comunque in qualche modo non, non vive in maniera quotidiana tutto quello che è il... Eh, il grande spostamento di denaro all'interno delle industrie, di chi dovrebbe fare davvero il cambiamento, la differenza per la transizione ecologica. La mia domanda è quando è che c'è una, una, una vera e propria presa di coscienza tra chi mette, immette del denaro e, la, e chi fa informazione, quindi chi il, il denaro poi dovrà distribuirlo e dovrà dire ok, per cambiare, per avere una transizione ecologica dobbiamo... Non soltanto avere più monopattini, ma questo tipo di azienda deve cambiare, questo tipo di, 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 di mentalità, di cultura, anche di, 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 di vivere il proprio paese deve, deve avere una svolta. Quando è che c'è una reale consapevolezza? Perché io da cittadino normale, quando sento miliardi che arrivano nelle casse dello Stato, dico vabbè, e poi posso capire dov'è che posso realmente vedere questo, questi soldi eh, funzionare? Dov'è che il mio processo culturale a un cambiamento con l'arrivo di, questi, di questa iniezione economica perché io credo che eh, è vero cioè, eh, i, lo Stato siamo noi dobbiamo tutti piccoli, con, con delle piccole eh, piccoli sacrifici utilizzo il termine così anche se in realtà non lo è però cambiare il nostro, la nostra prospettiva il nostro modo di vivere per sperare in un futuro più pulito, più green più tollerante dall'altra parte pensando, tornando anche alla, al contesto in cui siamo adesso, pandemico ma anche pre-pandemico questa barca, come la spostiamo? <ride> cioè, sto, sto, questa percezione del, del denaro che possa realmente cambiare eh, il mondo in cosa si può palesare, cioè in che, in che modo in più bidoni delle mondizie in più biciclette elettriche, cioè è questa che mi domando perché secondo me è facile, facile vedere Draghi che dice arriverà questo, arriverà quello, investiremo in questo, investiremo in quello, però se penso a mio zio che è a Varone nel suo chalet, giustamente dice ok ma io non ho mangiare e quindi eh, la mia moto slitta in qualche modo dovrò portarla su L'impianto a fune dovrò comunque. Cioè, mi stravolgerete tutto questo? Oppure ci sarà, <ride> potrò continuare a fare quello che, quello che... che mi piace. Sì. Senza sentirmi un po' in colpa di essere non so,
1: Sì, un qua... Qui, qui hai sollevato una questione che secondo me poi è centrale Magari adesso chiedo anche ai nostri aspetti cosa ne pensano Nel senso, c'è sempre, eh, anche nella comunicazione negli ultimi vent'anni Sul discorso ambientale è stata posta molta attenzione sulle responsabilità dei singoli Fai la differenziata, muoviti in maniera sostenibile Sii consapevole del tuo impatto ambientale Secondo me, mh, però, eh, è stato cioè, nel senso questo discorso è giustissimo, è fondamentale, mi illumino di meno tutta una serie di campagne, però n- n- nulla potrà... Ma- cioè il nostro impatto ambientale lo facciamo prima di tutto nelle nostre catene di produzione, di trasporto, eh, m- di consumo. Eh, accanto alla responsabilizzazione del singolo, a me sembra che sia mancata in questi anni molto la responsabilizzazione del fattore economico che in qualche modo a parte delle campagne di bandiera poi se andiamo a guardare l'efficacia delle misure messe in campo sono mancate e quando vado a vedere anche un po' come, sono stati, come si prospetta l'investimento di eh, parte dei soldi dati all'Italia per la transizione ecologica si parla di eh, 29 miliardi per l'efficienza energetica riqualificazione degli edifici pubblici 10 miliardi e mezzo quindi meno di un quarto per le energie rinnovabili ci sono consistenti trasferimenti alle imprese Insomma Questo forse Margherita È il ruolo che il pubblico dovrebbe avere Nel momento in cui ha delle risorse così grandi Vincolarle a degli impegni Un po' più drastici Un po' più seri da parte delle imprese Per poter accedere a questi soldi
2: Eh questo sicuramente Io mh, non Adesso su, sul sistema industriale ehm, Ci vorrebbe sicuramente Un ridisegnare uh, a, a... Certe, certe, certi comportamenti. Negli ultimi anni sono stati fatti mh, passi avanti ma devo dire in maniera piuttosto diseguale, cioè ci sono delle realtà che funzionano meglio forse anche per una certa connotazione territoriale, penso al Trentino che magari ehm, anche per la disponibilità di altre fonti di energia per dire riesce anche a, a, ad accedere a a risorse più sostenibili ma in altre zone eh, eh, vediamo che questo è ancora una, un altro pianeta eh, poi sul, sul fronte anche della, ad esempio della, della transizione verso una mobilità più sostenibile fino ad ora mi sembra che sia stato fatto ha cioè, detto bene Aaron prima il, il bonus per i monopattini elettrici il bonus per le biciclette cioè questi aiuti a pioggia sempre ovviamente per comprare comprare cose nuove e poi invece la, 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 la base le cose strutturali non, non sono state insomma non hanno visto una, una vera e propria rivoluzione che è quello che ci che ci vorrebbe poi Mm, ho visto le città riempirsi di monopattini che restano sui marciapiedi eh, in disuso come anche spesso le biciclette elettriche quindi ci vuole un modo diverso per ripensare anche la, la mobilità se si vuole far funzionare questo tipo di alternativa
1: Allora un altro mh, dei temi in da- cercando di immaginare il mondo del futuro eh, è quello della cura nel senso questa è una crisi sicuramente economica ma a voler essere onesti forse in crisi economica in realtà ci stiamo ancora dal 2008 o comunque quella crisi lì ha messo in luce i limiti del nostro sistema economico del sistema economico basato sui capitali finanziari questa è una crisi che i primi primi nodi che ha fatto venire al pettine sono quelli del nostro sistema in realtà sociale e di cura che abbiamo sul territorio e non è neanche un caso che una delle regioni a andare più in difficoltà, è una regione di cui si è sempre parlato un gran bene della sua eccellenza medica, ma che ha dimostrato in realtà come un, una rete basata soprattutto sugli ospedali e non sulla medicina di base o la medicina del territorio, in queste situazioni va in crisi. Margherita, prima tu parlavi del prezzo che le donne hanno dovuto pagare in quest'anno di crisi, eh, si parla di centinaia di migliaia di posti di lavoro persi rispetto al 2019, e C'è sicuramente una parte di questi che sono posti di lavoro che sono stati persi perché le donne sono lavoratori fragili e in quanto tali hanno perso il lavoro, ma ce n'è una parte che forse hanno dovuto perdere questo lavoro, hanno perso il lavoro perché hanno rinunciato loro, perché sono ancora i soggetti a cui viene chiesto di farsi carico di quel ruolo di cura all'interno della famiglia?
2: Esatto, sì sì sicuramente è, è un problema innanzitutto culturale ma poi eh, anche diciamo ehm, accentuato dalle, dalle dinamiche del telelavoro perché appunto del lavoro a distanza perché ehm, a molte donne viene anche la, per esempio penso allo smart working viene concesso eh, come misura per aiutare la conciliazione non è così, cioè non, le due cose devono procedere su binari totalmente differenti, ci deve essere per esempio una modalità per um, ad esempio, tenere um, la famiglia, per quindi eh, aiutare la famiglia, quindi uomo e donna, non soltanto la donna nella gestione dei figli o degli anziani a carico, e poi ci deve essere il telelavoro, il, il lavoro insomma da, da remoto. Um, quindi da questo punto di vista occorre veramente se poi eh, lo smart working diventerà strutturale, verrà messo eh, diciamo a contratto e pensato eh, in, come una forma eh, qui per restare insomma eh, bisognerà pensare a, a delle misure per, per eh, sgravare le donne di questo peso di cui eh, si, fanno, si fanno spesso carico ecco e quindi sì, sicuramente moltissimi posti di lavoro sono eh, posti persi per portare avanti la famiglia perché poi origina tutto anche da una differenza salariale perché se pensiamo eh, ovviamente a una dinamica familiare il primo a fare un passo indietro sarà quello che magari porta eh, a casa meno risorse quindi è meno diciamo fondamentale per mantenere in piedi la, la famiglia quindi ecco dal, dalla differenza salariale che ormai è diciamo endemica nel, nel mondo del lavoro in Italia eh, nel gap che c'è tra un salario i del salario maschile sicuramente originano anche tutte queste altre discriminazioni che poi portano la donna a, a farsi carico di, una, di, di un welfare la cui invece dovrebbe pensare magari eh, lo Stato stesso certo. o in alcuni casi anche le aziende. Ecco, diciamo.
1: Aggiungo a questo solo un esempio un, per far presente anche le storture del nostro sistema è stato creato un nuovo congedo parentale apposito per questo momento di Covid con i, i figli a casa mh, no. che aumenta la copertura, aumenta anche la fascia di età entro la quale si ha diritto a fare domanda, per la fascia di età dei figli entro cui si ha, domanda, si ha diritto a fare domanda e ricevere l'indennità però non si può fare domanda se si è in telelavoro o anche solo se il partner è in telelavoro e questo va completamente a, a ancora una volta a sconfessare quella che dovrebbe essere l'utilità della misura e a pretendere che chi è in telelavoro si debba esatto. anche fare carico dei bambini che intanto tra l'altro sono in dad e potremmo parlare esatto, anche di crea, quello crea
2: implicitamente e... un sillogismo che poi porta tutto il sistema a rotolare e, e non risolve la situazione
1: certo e... fede Uh, Parlavamo prima di merci, no? Quest'anno sono stati chiusi i negozi, sono stati chiusi i centri commerciali E paradossalmente il, uh, a farneci profitto è stata Amazon È stata che, quell'economia che sa venirti a casa e, e, e diciamolo, non è che ci piaccia molto questa cosa Però invece una medicina che ti viene a casa Questa non sarebbe male Una medicina pubblica che ti viene a casa Questa non sarebbe male forse E forse sarebbe il caso di parlare anche di questo Quando si parla di quei soldi che stanno anche dentro a sto recovery fund E che poi vanno messi anche nella sanità Che è un'altra voce di spesa importante
0: Chi te li porta? I i soldi o o le cure?
3: Chi è che ti porta la la medicina a caccia? Questa è la... Ma, sai, tutte le cose si tengono assieme no? eh, abbiamo detto no? i due temi, no? quello ecologico e quello della cura no? le due cose vanno veramente molto molto assieme no? da, eh, dal fatto che in qualche maniera questa stessa pandemia questo Covid-19 in qualche modo emerge da un modello economico no? e da una dimensione ecologica non più sostenibile no? è come fosse un virus che già si muoveva e che aspettava solamente di trovare no, una sua possibilità di fare il salto di specie no, come abbiamo imparato e, e l'ha fatta proprio in queste dimensioni di totale insostenibilità no? cioè, quindi eh, paradossalmente oggi noi siamo chiamati a fare noi stessi un salto di specie no? essere capaci di cambiare il nostro approccio a quello che, che abbiamo attorno a noi non sarà solamente una piccola correzione no? saranno interventi significativi prima citavi una cosa che apparentemente come dire, sembra... eh, sorvolarci, che sono quei quei miliardi per per rigenerare le le case di fatto, gli edifici che è un grande tema perché tiene assieme due cose una gigantesca, sapete che eh, i riscaldamenti normalmente a dispersione energetica delle delle nostre case sono quelle che incidono maggiormente assieme agli allevamenti intensivi soprattutto eh, sugli impatti ecologici, sulla nostra impronta ecologica in alcuni paesi si sta cominciando a fare un ragionamento serissimo sul fatto che la casa sia un luogo no? che deve essere accogliente, capace di far vivere le persone bene, perché questo poi incide anche sulla qualità della vita, incide sulla qualità comunque dav- davvero sanitaria anche delle persone, no? da questo punto di vivere bene all'interno di, un, di, di, una, casa, di una casa ben fatta. Perché appunto... Tu dici la la medicina che arriva a casa. La Lombardia ci ha insegnato in questo questo ultimo anno che i grandi grandi ospedali che tendenzialmente non facevano più neppure attività di base, ma semplicemente quella ad alto valore aggiunto, le operazioni molto costose da potersi fare eventualmente se medicina privata, rimborsare addirittura il sistema sanitario eh, pubblico. Ci hanno fatto perdere completamente quella dimensione della cura per come è stata descritta in quel bellissimo libretto uscito per Allegra che si chiama Manifesto della cura appunto, no? in questo caso, che è di fatto la risocializzazione di ogni cosa di fatto la sostenibilità passa attraverso una cura reciproca no? non c'è qualcuno che è deputato alla cura non c'è neppure solo il medico di base non c'è neppure solamente il, l'infermiere ma c'è una comunità che sa prendersi cura di tutto si sa prendere cura delle relazioni con il pianeta si sa prendere cura delle relazioni sociali, culturali ed economiche si sa prendere cura dei più deboli, che in questo caso sono, l'abbiamo scoperto, no? da una parte gli anziani, che sono quelli che maggiormente sono morti in, 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 questa, in questa pandemia, fatto sta, tra l'altro anche in quei luoghi che sono diventati dei depositi, no? che sono le RSA, no? che sono quel tentativo anche lì di rendere consumo anche questo, no? la gestione dell'anziano come fosse un, un oggetto da depositare in un determinato luogo, e dall'altra parte i bambini quindi nei due due estremi noi troviamo probabilmente la possibilità di costruire le caratteristiche della cura che di nuovo non è solo medicina ma la cura è di nuovo anche la questione eh, della scuola che in questi giorni stiamo tanto discutendo cosa significa da questo punto di vista prendersi cura della formazione da da quando si è piccolissimi nelle scuole negli asili nido fino alla terza età e tenere dentro anche incredibilmente tutto quel quel mondo che in questo momento è fermo, che è quello della cultura ad esempio. No? Ci sono progetti europei meravigliosi come il nuovo Bauhaus europeo che riguarda questo, la sostenibilità culturale, dell'impresa culturale ma anche dei suoi impatti, nei comportamenti, quello che diceva prima Aaron, no? cioè come, come si arriva al punto di contatto fra i soldi che arrivano e tu che cambi i tuoi atteggiamenti attraverso processi non semplicissimi e non, e non banali.
0: Ma dal punto di vista anche dell'idea eh, stessa che il cittadino si prende, prende cura del, del cittadino, quindi prendersi cura di se stessi e aiutando gli altri, è un po', il, la provocazione, il fallimento di un sistema democratico e rappresentativo. Cioè quando io non so, quando non ho qualcuno che in qualche modo mi dica, ok, c'è un, c'è, c'è un problema, risolviamo, facciamo, queste, queste sono le cose, le cose da fare, questi sono i compiti c'è un cittadino che si prende cura, quindi l'ASL deve, deve, deve fare questo, eh, la, la, le forze dell'ordine devono fare questo, ma quando proprio è il cittadino che dice ok c'è una mancanza totale, vado io in prima linea a fare, è un sogno da un punto di vista eh, sociale funzionale, nel senso che dice ok io se, ho, se so che il mio vicino ha bisogno non sto barricato dietro la porta e dico aspetto che che qualcuno intervenga ma mi faccio partecipe. dall'altra c'è bisogno di rivalutare un po' anche a livello grillino del PRI del 2008 un sistema di, di rappresentazione cioè è, è, dobbiamo avere un, un nuovo modo di pensare anche nelle istituzioni vere e proprie?
3: Rispondo brevissimamente io credo di sì non in forma di, di contrapposizione servono entrambe Servirebbe oggi una, eh, rivalutare il ruolo dei partiti, che io credo comunque servano e come, dei corpi intermedi che servono e come, perché altrimenti non, non abbiamo neppure questa cosa sanissima che è il confliggere di interessi che poi portano a compromessi eh, migliori rispetto a quelli che, che, che invece la loro assenza genera e dall'altra parte serve anche un coinvolgimento sempre più forte da parte di queste istituzioni di chi invece si muove là sotto c'è una bellissima citazione di di Luigi Manconi che è uno dei politici che più amo che è una una persona che, che, che stimo tantissimo che dice che dobbiamo riuscire a fare una cosa difficilissima che è istituzionalizzare i movimenti e movimentare le istituzioni nel momento in cui questo incrocio avviene noi abbiamo vinto, abbiamo fatto bingo una sola delle due cose non funziona perché neanche l'istituzione più efficace adesso abbiamo draghi potrebbe far tutto da solo potrebbe venire anche lui a casa a misurarci la febbre Però È non bello. funziona da solo questa cosa qua come dall'altra parte l'auto organizzazione di cui parlavamo prima di zero calcare nei quartieri se poi non si fa istituzione non funziona funziona per un po eh, un po' riesce a sopravvivere ma deve trovare poi un modo di di scalare di diventare qualcosa in più istituzione è una parola bellissima che Roberto Esposito in in un libricino per il mulino ha eh, completamente stravolto e trasformato dal punto di vista filosofico dicendo che oggi noi dobbiamo rimettere in piedi da zero completamente il nostro essere parte di istituzioni io lo trovo una cosa davvero molto C- importante
0: certo c'è
1: stato ma, ma siamo, Posso, posso scusate, vai, vai, Aaron, so
0: aggiungere? ma siamo noi romantici e quindi vogliamo comunque che il, il partit- i partiti siano comunque anche a livello ideologico la, il cambiamento la forma o c'è una visione anche a livello generale di uno stato notaio cioè uno stato che approva a livello economico, okay, questi soldi questi arrivano. Questi soldi investiamo qua, Poi voi, tu cittadini, con le varie associazioni, con i vari comitati, gestiteli come secondo quelle che sono le esigenze della vostra comunità. Cioè, anche quel, da quel punto di vista lì ci sarà un cambiamento: cioè, l'idea stessa è che il pantano politico in cui ci troviamo porterà il cittadino a dire, OK, io voglio il tecnico all night long per il resto degli chiama, giorni
3: chiama, chiama il tecnico no? si diceva una volta chiama esatto il tecnico, chiama, il... chiama... No, una battuta su questo noi saremo nel posto perfetto in Trentino per fare un ragionamento di questo tipo no? col tema dell'autonomia facciamone una con Lorenzo Dell'Ai facciamo e con Roberto Tognatti facciamo una, un incontro no? Della vostra, una vostra puntata sull'autonomia in questo momento se voi ci pensate no, si discute tantissimo no, rispetto allo scontro fra Stato e Regioni no? si discute un casino, poi riportiamo tutto al centro no? la sanità pubblica guidata dai ministeri fatto sta che tutto poi era cominciato negli anni 90 proprio nei ministeri della sanità pubblica romana, no? le tangenti tutta quella roba là e è un equilibrio, è un equilibrio. Cioè, quando prima dicevamo di ribaltare sull'Europa il progetto questo non è che vuol dire che adesso si decide a Bruxelles no? nelle è un incrocio fra l'Europa e i territori che devono trovare delle loro forme di autogoverno, di gestione di prossimità. In mezzo c'è lo Stato, che fino a un certo punto resisterà, cioè non, non credo che ne faremo a meno a brevissimo. Ci sarà. Dobbiamo snellirlo perché altrimenti il rischio è quello, come dire, l'altro giorno discutevamo di parole che la sinistra si è fatta un po' scippare, di inseguire anche noi sull'idea della patria, dello Stato, no? questo Stato pesante, molto identitario, ideologico. Quindi Invece secondo me si può giocare su queste diverse geografie, su questi diversi livelli ed è la cosa forse più interessante.
1: Certo, mm, facendo un esempio concreto anche di quanto è successo in Trentino, durante il primo lockdown c'è stato un grosso, eh, gra- grande partecipazione di giovani volontari che eh, si sono fatti carico e si sono presi cura degli anziani soli a casa, portandogli quello di cui avevano bisogno, la spesa, ma mm, libri, ma anche semplicemente la compagnia di cui le persone a, a volte hanno bisogno, la cura non è solo quella sanitaria. Mm, diceva Stoppia. Federico... Diceva Federico, movimentare le istituzioni Mi verrebbe da pensare, non sarebbe male movimentare anche i partiti E un partito in oh. particolare Margherita, oh. tu hai avuto l'opportunità, il privilegio Di eh, studiare, lavorare, dialogare comunque con Enrico Letta Durante il tuo percorso di studio Secondo te questo Do è un...
2: con lui, però sì, insomma Sì, diciamo
1: all'interno della scuola di politica Non so sì, se esatto. poi vuoi spiegare meglio tu Secondo te proprio il cercare di di riallacciare un contatto tra il Partito Democratico e il mondo delle associazioni del volontariato è e può o deve essere uno degli obiettivi del Partito Democratico ma in generale di di tanti partiti che sembrano molto scollegati da tutto questo tessuto che esiste nella società italiana e nella società in generale?
2: Sì, io parto proprio dal devono, secondo me è proprio un prerequisito per la loro sopravvivenza, eh, anche negli anni, in primis da, da giovane che non ha mai eh, diciamo, ehm, preso parte direttamente alla vita di, di un partito eh, e in più da giornalista che ha anche sentito negli anni vari, eh, intervistandone o diciottenni, piuttosto che ragazzi eh, alle prime armi, diciamo con il voto anche, Um... Vedere proprio questa totale stranezza dal, dal corpo del partito eh, mi fa dire che proprio eh, queste sono forme che come diceva Federico sono qui e sono necessarie perché appunto sono quelle, quelle specie di istituzioni che eh, poi permettono al, al, ai movimenti anche di, di, di portare le loro richieste ad un livello eh, più alto e quindi di, a, a, questi, a queste progettualità magari o queste ehm, esigenze di, di, di trovare un appoggio consistente eh, però appunto così come sono sono proprio delle, delle scatole chiuse e delle diciamo camere eh, autoreferenziali eh, quello che serve è appunto un collegamento ai territori e un collegamento alle eh, realtà sociali quindi un, ehm, diciamo facendo una, una sorta di, di metafora c'è cioè chi macina la legna sul ter- c'è cioè chi taglia la legna proprio sul territorio e chi poi quella legna la assembla e la porta eh, dove deve arrivare quindi secondo me è proprio un... un un meccanismo di collaborazione che si deve instaurare e, e tornando al partito a cui ti riferisci tu eh, ovvero il partito democratico penso che già la, la scelta di Letta di eh, chiamare al suo fianco Provenzano sia un, una scelta molto positiva in questo senso e eh, che possa in un certo senso eh, avviare un dialogo tra molto più eh, organico e molto più strutturato con, con, con i movimenti, con le associazioni eh, insomma Provenzano è proprio quell'anima lì della, della sinistra e, e sono contenta che insomma, venga valorizzata certo. la, la mia esperienza magari ne parleremo un'altra volta comunque sono stata studentessa della scuola di politiche al secondo anno in cui eh, diciamo era operativa ed è stata una delle esperienze più, più belle formative della, della mia carriera Universitaria e insomma in generale della mia crescita quindi eh, sì, se, se vorrete approfondire ne parlerò molto volentieri.
1: Volentieri, è sembrato ridare il sorriso anche a Ricoletta. e speriamo ce la stia aggrappata quel sorriso perché da qui in avanti non so quante occasioni deve <ride> farsi una risata avrà e andiamo verso la fine Penso di Tutte le di, volte che deve della...
0: vede, vedere vede, vede Marcucci, Madonna, il sorriso il non sorriso ci incagliamo su Marcucci,
1: segretario, ehm, no. Andiamo verso la fine di questa parte seria della puntata Perché vi abbiamo invitati e perché abbiamo voluto parlare di questo con voi Perché, e qui, adesso questa è proprio l'ultima eh, domanda Ma non è neanche una domanda, è un'osservazione che vi affido e su cui volevo sentire l'opinione di tutti e, cioè, Si parla spesso a, a sproposito di pensiero unico Ma in realtà è vero che in un certo senso da un, Diciamo dal crollo del muro di Berlino in poi Ma forse anche da prima per un certo senso Dalla Thatcher e da Reagan L'idea che il mondo dovesse andare in una certa direzione Ce la siamo portata dietro Con delle differenze sostanziali Ma sempre minori Dalla Reagan e Thatcher Si passa a Clinton e Blair Per arrivare a Bush, Obama E questa forse è la prima volta Da molto tempo a questa parte Che si respira l'idea Che forse è arrivato il momento di mettere Almeno dei puntini in sospensione E dire forse... Va rimesso in discussione il modello proprio dalla base E anche in questo senso quella nave incagliata nel canale di Suez Sembra il simbolo ancora una volta di questa cosa di dire Regà, cioè in questo momento c'è una nave incagliata nel canale di Suez E ce ne sono 370 al Cairo che aspettano di entrare E continuano ad arrivare perché comunque questa giostra non non si può fermare Forse, Forse per la prima volta possiamo fermare questa giostra Scendere un attimo e chiederci se ha senso risalire Cosa ne pensate?
3: Vai Margherita.
2: No, lascio la parola a te, dai che dai.
3: Ma, Allora, credo che abbiamo letto diverse cose simili, no Simone, in questi ultimi anni, no, che, che spesso dicevano dal da realismo capitalista in giù, no? il, il capitalismo si è sempre cibato delle crisi, no? è sempre stato in grado no, di essere, lui sì, resiliente e, e capace di... di, di esistere in qualche modo e di modificarsi di trasformarsi la sensazione è che la somma delle crisi attuali sia troppa anche per il capitalismo questa è la vera questione no? cioè quella, quella nave è un simbolo, è una metafora ma la pandemia è qualcosa di incredibilmente più grande no? da questo punto di vista c'è cioè aver a pensare che oggi becchi una multa per, perché te ne vuoi andare dall'Inghilterra no? Cioè, è una roba abbastanza incredibile da un certo punto di vista no? anche dal punto di vista simbolico per cui io credo che ci sia uno spazio in questo momento particolarmente interessante non, non ci sono le praterie no? come si diceva una volta a sinistra del PD no? Per, no? non ci sono quelle c'è un terreno molto accidentato c'è un terreno e tutt'altro che tracciato nel senso che ci siamo detti molte volte durante quest'anno non sarà come prima però la sensazione che la voglia in qualche modo sia quella di tornare un po' al modello precedente il problema è che non ce ne sono le condizioni cioè non ci sono proprio le condizioni ambientali per far sì che sia un ritorno a, quel, a, a quella dimensione precedente le crisi concatenate, no? fatto sa che si parla addirittura di sfindemia no? non solo di pandemia ma è una concatenazione di di crisi una assieme all'altra ci mette di fronte alla necessità di, di, di rompere lo schema che per tutto l'Ottocento e per tutto il Novecento, in qualche modo ha tenuto assieme destra e sinistra questo sì, dove c'era l'unica parola possibile che era crescita e poi effetto gocciolamento di un po' di risorse che arrivavano a tutti promettendo a tutti di potercela fare oggi sta roba qua è andata secondo me e il tema è capire se c'è qualcuno che è in grado, prima lo diceva. Aaron, di dire chiaramente a tutti sì, ti sco- cercheremo di sconvolgerti la vita, che tu faccia l'impiantista in una valle del Trentino o che tu abbia una ditta di trasporti, cercheremo di sconvolgerti la vita, portandola a diventare migliore nel medio termine questa è la grande sfida che la politica dovrebbe raccogliere questo io credo
0: sì, secondo me se... vai 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 Aaron secondo me la, la, la frase che, che, che può in modo stravolgere il prossimo futuro al di là del eh, è che cos'è davvero essenziale che è un po' quella che ci siamo chiesti per tutto quest'anno cioè l'idea stessa che anche a livello proprio il capitale capitalismo comunque le istituzioni dicono ok di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di andare a teatro questo, ha bisogno di mangiare, ha bisogno di comprarsi un profumo o un paio di occhiali. cioè L'idea stessa di ri, ri, in qualche modo ridimensionare quelle che sono le nostre esigenze reali può essere una svolta. Dall'altro, secondo me, per essere il negativo della situazione, credo che questa pandemia ci abbia fatto un po'. una sorta di. È eh, una dieta. cioè che ho la sensazione che sia proprio in questo periodo, in questo tempo che dico: Ok, mi metto un po' in forma, poi non ho la voglia di mangiarmi in abbacchio. La piccia, di, di esagerare come non mai fino a portarmi all'estremo quindi eh, non lo so sono d'accordo con Pede che secondo me c'è una, c'è una voglia e c'è una spinta da parte di chi realmente vede questo, questo periodo come eh, difficile e chi lo sta vivendo sulla propria pelle dall'altra mi, mi viene da dire tutto quest'anno in cui ci siamo chiesti che cos'era davvero essenziale porterà a un eh, non dico un sopraccarico, però mi sa so che vedremo più barche a suezze in cagliate per i prossimi anni Però, boh, seco- secondo me, cioè, questa è stata una domanda chiave cioè, Di che cosa abbiamo bisogno?
1: Eh, sarebbe bello... Di, di un
0: microfono Yamamai? <ride> ah, di microfono Yamamai sarebbe
1: di... bello però che questa e... fosse una domanda a cui più persone possibili avessero diritto di parola Perché, per esempio... C'è chi potrebbe dire, io mi metto in quel gruppo lì, che io ho più bisogno di un cinema aperto che di Amazon sempre disponibile in questo momento. E ci sono persone a cui questa cosa veramente in realtà non interessa, non vogliono andare a teatro. Però nessuno è stato chiesto se gli serviva il teatro o se gli serviva di più la profumeria aperta, come è aperta in questo momento a Trento, in zona rossa. Quindi, questo ci sta. Marche, secondo te siamo a un crocevia... Nella, sì. mh, ci sono stati du- due libri fondamentali del novecento il sacolo breve e la fine della storia mm-hmm. forse la storia ha ricominciato a girare dopo vent'anni di palude o siamo ancora impaludati
2: ma io sono un po' come la cioè, penso un po' come Aaron da questo punto di vista e penso che sia appunto questa sia una sorta di, di pausa dovuta dalla, eh, dalle condizioni e presto qualcosa tornerà a muoversi eh, nella stessa direzione di prima, cioè abbiamo avuto bisogno di una pandemia che ci ha imposto di fermarci, di chiuderci in casa per iniziare a farci delle domande, ma eh, c'è bisogno di ben altro secondo me per eh, invertire la rotta, specialmente se appunto eh, anche mh, occasioni come questa vengono, non vengono poi viste come un'occasione vera per eh, ricostruire qualcosa appunto come abbiamo visto magari da, dalle prime bozze di, del nostro piano e insomma da tante altre cose come appunto anche le proteste di cui parlavamo a inizio puntata, le prime ehm, le prime manifestazioni del, de, di questi lavoratori. Insomma, eh, c'è anche una, una componente che vediamo sempre più importante, quasi al pari dei, dei governi, che sono queste compagnie immense, queste multinazionali che hanno un potere eh, anche decisionale enorme sulle, sulle vite dei, eh, dei singoli individui. Che, Punto, al pari di un governo possono decidere il senso di, di, un, di, un, di uno sviluppo secondo me quindi eh, sarà anche al, alle capacità che avranno i governi nel contrattare sicuramente con queste eh, compagnie ad esempio cioè, faccio l'esempio della, della mia tesi di laurea io ho affrontato il tema della disinformazione eh, così come ci sono dei problemi nel cercare di andare contro le policy di queste eh, compagnie gigantesche per eh, affrontare insieme il tema della disinformazione online, allo stesso modo ci sarà il tema ad esempio della gig economy, ehm, dello sviluppo sostenibile, che i governi dovranno affrontare anche ehm, dialogando con, queste, con, queste, con questi giganti, con questi eh, stati quasi.
1: Certo, e abbiamo parlato della, delle proteste. Abbiamo aperto proprio la puntata parlando delle proteste contro Amazon, contro il delivery. Oggi, abbiamo, oggi io e Aaron stavamo parlando con uno studente universitario, della situazione di studenti universitari in questo momento. E ci raccontava di un, di un meeting che avevano lanciato su Facebook per fare il punto e anche protestare sulla situazione in cui sono costretti gli studenti universitari quest'anno, che a fronte comunque di tasse sono sempre quelle e non sono poche i servizi si sono ridotti all'osso e lui ci ha, ci ha raccontato per la prima volta da uno che ha impegnato da anni in politica all'università si sono presentate 30 matricole in un anno come questo a Trento 30 matricole si sono presentate a un incontro per parlare di politica la mia sensazione è, è che veramente in questo pantano finalmente dei semi hanno iniziato a attecchire e a germogliare Poi ci vuole tanta acqua, ci vuole tanto sole, ci vuole tanta cura perché queste cose crescano, però per la prima volta eh, è interessante guardare al futuro. Ci prendiamo una pausa e quando torniamo andiamo a parlare un po' di altre cose, di quello che abbiamo visto, di quello che ci piace e anche di quello... Che non ci piace e quindi qui si parlerà di un, credo, di un altro vecchio ex segretario del PD. Ma sono talmente tanti che fate fatica in questo momento a capire di chi stiamo parlando. Tra poco.
0: Comunque è bullismo questo che lo facciamo. Sì. <ride> Siamo rientrati. Di andare a dormire, Simone. Mm, cosa? Niente scusa Dai che sto registrando.
1: registrare d- 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 Questa roba la lascio dentro così la gente capisce con chi ho a che fare
0: Oh Fammi, e- fammi dammi la possibilità di registrare
1: eh, Ah <ride> Ah vabbè um, Ok vai siamo rientrati, mh, è arrivato quel momento della puntata in cui parliamo un po' di quello che ci sta piacendo, di quello con cui stiamo in fissa, di quello che stiamo guardando. Che così parlandone noi magari diventa un consiglio utile per qualcun altro. Una puntata che io inizio tradizionalmente facendo una domanda: Aaron, che cosa stai guardando?
0: Guarda, eh, Simon, eh, non, non voglio parlare dei documentari curdi che sto. Sì, guardando. basta, <ride> esatto. No, però in realtà, più che cosa sto guardando, io non vedo l'ora di andare a vedere. Sì. questa sono delle cose che, sì. di cui voglio quindi farò due segnalazioni fighe che secondo me possono essere anche la chiave sì. del, che, del, del nostro discorso fino adesso segnalo Normal Land che è il film che ha vinto Leone d'ora a Venezia quest'anno mm-hmm. che è secondo me proprio la sintesi di tutto, non, non, non proprio di tutto però comunque di gran parte di quello che succede negli Stati Uniti, una donna di 60 anni che deve ricostruirsi una vita dopo la morte del marito in un contesto eh, sociale e appunto eh, personale complicato e vive in una comunità di nomadi, questi nomadi che sono semplicemente i, 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 bian- i bianchi poveri che vivono nel deserto eh, del, delle lande degli Stati Uniti, del, del centro degli Stati Uniti, e dove c'è proprio un, ris- un riscoprire la propria identità, no? proprio anche di capire di che cosa hai bisogno è una delle cose che secondo me fighe soprattutto segnalo che la regista di questo film è cinese quindi f- è proprio il, il, l'apoteosi di quello che sta succedendo soprattutto negli Stati Uniti ma poi anche nel nostro mondo, dove Stati Uniti e America cercano di conquistarsi a vicenda ultimo è Minari
1: ah, sì. che Eccolo. è quello che
0: voglio vedere è di un regista coreano, anche quello americano quindi eh, dove è un po' l'American Dream di una famiglia migrante eh, asiatica, che tutti tutto tutto il cinema, comunque spesso il cinema americano si basa su quelle grandi eh, tragedie a volte di questi questi poveri dal Sud America, comunque anche dei primi europei che arrivavano a cercare una, una fortuna non si parla un po' anche della classe media cinese o comunque asiatica in questo caso coreana scusate che vede nell'America un obiettivo pur stando bene con, se, con nella, nella propria, nella propria eh, vita e nel proprio paese e quindi anche questo, questo fasc, questa fascinazione verso gli Stati Uniti vista in una chiave della serie oh io voglio cambiare semplicemente posto
1: ci sta, e questo credo sia tra l'altro prodotto dall'A24 eh, se ricordo sì. bene c'è il protagonista Steven Yeun che è uno dei secondo me gli attori americani contemporanei più sottovalutati, più famoso forse per la serie di The Walking Dead ma ha fatto eh, anche tanti no, altri bello. lavori molto validi, Margherita tu in questo periodo cosa stai guardando, cosa stai leggendo qualcosa che ti, con cui sei in fissa? so che hai appena finito di laurearti quindi magari due, la risposta tu è la diciamo tesi che
2: la mia vita è molto noiosa da questo punto di vista Eh, allora per restare in tema ho guardato di recente ma è un documentario che eh, è stato girato tempo fa, The Social Dilemma, quindi per eh, capire un po' anche l- tutte le, le ripercussioni che la, la tecnologia ha eh, che ovviamente influenza la nostra quotidianità e le nostre scelte, quindi anche eh, proprio c'è cioè una sottile m- analisi delle, delle ripercussioni anche inconscio- che, in con- che inconscio- hanno questi i social media su di noi sulle nostre scelte sulle nostre abitudini di vita quindi sì sono noiosissima e mi mi guardo solo cose che sono utili alla, alla mia che erano utili alla mia ricerca no poi per il resto devo dire che è stato un periodo un po proprio il mio appuntamento Fisso il venerdì sera con Diego Bianchi e propaganda Che è la mia unica gioia in questi tempi di, di quarantena E ecco questo è quanto
1: Si sta e, Fede farai te la stessa domanda però Visto che sei un libraio Sarebbe troppo facile per te dire con quale libro ti stai, Sei in fissa in questo momento quindi ti vieto no, i ma libri No ma se valgono
2: anche i libri se valgono No anche valgono anche i libri, anche allora... i libri.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Mari, che poi posso... Per Voglio te valgono anche i libri, a fede... Alla veneranda
2: età di 25 anni ho finito di leggerlo Hobbit per la prima ah, volta nella okay. mia vita. ok, bello,
1: bello. Molto <ride> sì, più bello sì, dei sì. film, sicuramente. Devo
2: dire, un capolavoro, quindi eh, aspetto di vedere il film che non ho visto
1: nemmeno. No, qua, non, 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 non ti fare...
0: Esatto, vai Simone. No,
1: non, non inizio, inizio, sennò ci vogliono esatto. altri 45 minuti e non ce li abbiamo. Eh... Fede, tu invece ti ti obbligo a non parlare di libri perché sarebbe troppo facile però sono curioso di vedere cosa cosa guarda il libraio quando non legge, che cosa guarda?
3: In realtà il libraio guarda pochissime cose vede pochissime cose in realtà praticamente zero serie tv quindi non vi posso aiutare su quello fatico anche molto con i film per questi proprio di tempo se devo essere sincero nel senso che la la pandemia al contrario di quanto si potrebbe pensare con le serate a casa le ha riempite d'altro soprattutto di di quella cura di cui cui abbiamo parlato prima quindi pochissimo 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 dal punto di vista video qualcosa di musica però non saprei dirti molto Spotify da questo punto di vista e e una radio però vi consiglio una radio bellissima che si chiama Fip Music è una radio francese bellissima secondo me è una delle radio più incredibili di mettere in fila pezzi tra loro diversissimi in una maniera meravigliosa trovate una serie di eh, possibilità della world music piuttosto che jazz però con delle veramente con delle selezioni bellissime venendo ai libri ma non, non sui libri molte riviste sto scoprendo che sta tornando molto la dimensione della rivista
1: ah, sì.
3: e devo dire che questa è una cosa molto interessante perché Trovo che questo bisogno di eh, dimensione collettiva, quindi più, più voci, sia una cosa particolarmente interessante. Abbiamo parlato di Jacobin, a me piace molto la rivista che sta facendo People con Ossigeno, che secondo me è una rivista molto interessante, un trimestrale molto ricco. Menelik, di cui abbiamo sì. già sì. visto, che è una rivista mo- tematica. Eh, che ogni, anche di ogni tre mesi secondo me fa un lavoro meraviglioso sia dal punto di vista del design che della forma e l'ultima fra tutte non è una rivista ma è una piccola fanzine che si chiama Manrot che è la prima fanzine eh, una, una miscellanea di testi attesini quindi di autori che dal, che, autori e autrici Se... lungo il corso dell'Adige quindi... riviste che
1: hanno un po' la caratteristica di essere ricche e... però anche molto belle che forse era anche la ricetta per rilanciare il mondo della rivista. Sono proprio anche veramente belle da avere. Io, Jacobin, spesso mi capita bene. Leak, devo ancora scoprire, però è anche bello sfogliarle. Che forse mancava negli ultimi anni questa cura, questa attenzione. Ehm, tocca a me. Mm, mi, piace un bo- mi è piaciuto un botto il gioco che ha fatto Aaron di n- quello, che non ved- quello con cui sto in fissa di andare a vedere E aggiungo Scusa, due cosa vuoi, Uno, po- Lo vuoi dire tu al posto mio e poi l'argomento Dillo tu dai Cos'è allora. che non vedo l'ora di vedere
0: Inizio con la D e finisco con sì. Une
1: Esatto Il Dune. remake di Villeneuve di Dune Indimenticato capolavoro di Lynch eh... e- No, 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 non iniziare nemmeno a parlarmi, non ne voglio sentire niente, va bene? E l'unico che gli poteva mettere mano in maniera dignitosa era Villeneuve, lo ha fatto, c'è cioè Timothy Chalamet, che è un bravissimo giovane attore, e, e quindi non vedo l'ora di andare... E c'è anche Zendaya, quindi non vedo l'ora di andarlo a vedere. Sempre Timothy Chalamet, dovrebbe anche essere in The French Dispatch, se ricordo bene, che è il film ah, no, di Wes Anderson, il anche il quello in pausa, ma un altro film che... Pensavo avrebbe detto Aaron, ma non l'ho detto. Che invece eh, di cui siamo in attesa. Aaron è Judas and the Black Messiah.
0: Quello, ma io sono molto più mainstream e dico da fanboy che c'è il poster. Non so per quale motivo, ma io sono mm. cresciuto con eh, James Bond, ragazzi. Io ho ah io, 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 sì, io, io, io proprio. Non, non sono tutto tranne che quella roba lì macista e sì, sigarette. Però, e cocktail.
1: Però, Aston Martin oh, cioè,
0: era, forse era l'unico action movie che mi, mi lasciavano vedere i miei genitori da ragazzino. Perché Mediswitch era anche tante,
3: quello. Eh?
0: Guardavo i Digimon, le carte. Eh? L'unica cosa che mi dicevano che okay, puoi vedere è eh, Golfinger. Allora mi guardavo Golfinger, soprattutto entravo in cucina e facevo. Dai, facciamo.
1: Quando riaprono il cinema, tanto li butteranno tutti insieme fuori. Questi tripla. Cioè andiamo... Un giorno andiamo alle 5 alla proiezione delle 5 di Dune. Poi usciamo e entriamo alle 9 a quella di James Bond. Sì, sperando che lo
0: faccia l'astra. Che se...
1: Almeno uno <ride> Non credo che nessuno dei due farà l'astra. Bond, Bond non
3: credo.
1: <ride> ma non credo nemmeno due. No, e... almeno... no, Judas ehm, and the Black Messiah. Minari, me. sì, forse anche Judas and the Black Messiah. Che poi è è la storia del, di Fred Hampton, del sì. leader delle Pantere Nere, quelli potrebbero invece più essere da e sicuramente filmoni, filmoni da andare a vedere. Mm, già Butto dentro anche cosa sto leggendo, che poi ne sentirete parlare più a fondo nei Tascabili, Dante D, sto godendo Barbero e il suo Dante, modo per scappare da stava... sto presente fatto da Zona Rossa E anche buttarsi nella Firenze dei Guelfi e dei Ghibellini Scritto bene, piacevole, molto leggero C- Ce eh, la si gode farà.
0: Faccio vedere anche a Fede L'ultimo libro che sto leggendo L'ho preso da te Ed è giusto per farvi capire anche Dove il mio pessimismo cronico e cosmico viene fuori Malcolm X. questo uomo qua Eh, Michael ci Mix. sta Nessuno può darti la libertà è una frase che mi piace un sacco è dietro a Nessuno può darti, la li... darti l'indipendenza Nessuno può darti la libertà Nessuno può darti l'uguaglianza La giustizia o qualsiasi altra cosa Se cioè, sei un uomo o donna Te la prendi, se non riesci a prendertela Non te la meriti Così, giusto per capire Ci sta,
1: penso che abbiamo dato un bel po' di consigli A chi ci allora... sta ascoltando Ci prendiamo una velocissima pausa E quando torniamo cena dei cretini Club Clio e andiamo ai saluti Siamo rientrati, è arrivato il momento di cui ci mettiamo a tavola La cena dei cretini, ognuno di noi deve portare qualcosa da mangiare Un bel bollito, qualcuno che è finito, che è passato, che è andato, che non ci piace più e che, eh. Oppure un bel fritto, Aaron, come lo definiresti? Bello che... Un mh, scrocchia che... una sì, bella tempurina. So, un,
0: esatto, come quel... Eh, il gamberone che prendi al mercato mm. in Di eh, Abelenzani Sì,
1: scrocchi, sì, 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 sì Comunque Oppure...
0: io... Oppure ancora un piccante,
1: l'ultima, così così, è il classico fritto di treno, oppure ancora un piccante, ovvero una bella polemica di quelle che che fanno scottare Mm, Chiederei ai nostri ospiti, a Fede magari, con cui questo tema, di questa idea di rubrica ne avevamo parlato prima ancora che nascesse il piano Calergi che cosa ci ha portato per la nostra cena? C'hai un bollito, c'hai un fritto, c'hai un piccante. Cosa ci hai portato?
3: Ma non so, una cosa che potrebbe essere tanto un fritto quanto un piccante. Ok. Vediamo da parte la prendiamo. Alessandro Baricco.
1: No, ah, per me è un bollito.
3: <ride> <ride> non avevo dubbio, cioè, davvero... <ride> Allora, no, è un molto...
1: bollito come romanziere. Poi. <ride> ok. S- sulla saggistica e... può essere anche che è un, fri- è un invece fritto invece lo,
3: lo, lo inserisco perché si completa bene con il lavoro che, che abbiamo fatto questa sera sì, è che tra- sta trovando molto interessanti questi articoli brevi che lui sta pubblicando su post ne ho pubblicati tre e c'è un quarto in arrivo che sarà la chiusura di questo suo percorso in cui il tema che lui pone probabilmente è era un po' paracula è quella di bisogno di una eh, nuova intelligenza non novecentesca. E questa roba qua, secondo me, un po' è piccante e un po' potrebbe essere anche fritta questa cosa qua, se la prendessimo dalla parte giusta.
1: Ci sta, ci sta. Io faccio fatica a scostarmi dal fastidio che ho provato a leggere <ride> i suoi romanzi e non sono riuscito mai a dargli molto una chance. barico ma è un limite mio. Eh? Cioè, dopo Oceano Mare, veramente. Però devo dire che non ho letto un paio di questi del post e li ho trovati molto interessanti. Marche, tu cosa ci hai portato in tavola? Tu sei. Cioè, cosa... in Emilia, insomma, il piccante. il
2: bollito. Il bollito, bollito Natale, sì, il bollito, c'è. Cioè. Ne abbiamo una vasta gamba. Il fritto. Il fritto.
1: <ride> Magari non. Insomma, mm, Eh, non Beh, oddio, Beh, la, la La torta fritta. Torta fritta. Parma
2: si dice torta. Fritta.
1: Ah, a Parma torta fritta. <ride> ok, cosa ci hai portato, però? <ride>
2: Eh, Vi parto quello che credo sia un bollito ma è stata una polemica un po' così sterile di questa settimana che, però mi ha fatto tornare indietro all'inizio della pandemia. La polemica su, su Scanzi, sul
3: uh, caregiver
2: o alla veneta e, <ride> e Nulla no, mi è venuto in mente il video che aveva pubblicato a inizio pandemia quando qualcuno aveva osato interrompere il suo tour nei teatri italiani, immagino tour affollatissimo, ehm, okay. in cui aveva alternato tre insulti a una parola per un lungo Audio di 5 minuti contro l'ordine dei giornalisti che avrebbe dovuto sospendere tutti quelli che indossavano le mascherine e però insomma quando bisogna fare i moralisti si fa i moralisti quando invece bisogna chiedere scusa si fa sempre un po fatica quindi sì per me è lui il bollito della settimana <ride>
1: Bollitissimo, anzi una banderola al vento ehm, La cui capacità delle volte è quella di capire prima degli altri da che parte soffia il vento Ma incredibilmente riesce a salvarsi anche quando non lo capisce minimamente Aaron, tu che cosa... tu maestro di queste cene Chef, Eh, cosa ci hai cucinato?
0: Il mio bollito era perfetto due settimane fa Ed Eh. era il presidente della Tanzania la mia no, terra, ma abbiamo...
1: eh ma no, sì, è, però. eh nella puntata quella con Veltroni e con Prodi, avevamo fatto tutto un discorso sulla Tanzania incredibile che no, La che mia adesso, terra so. F- f- eh no, no, Vabbè, ma ci allora sta. il mio allora il mio che sì?
0: è la allora, per fare una, una piccola la sì. Tanzania è morta in... misteriosamente alcuni sì. dicono di covid altri dicono attacco di cuore altri dicono che il covid ha portato un attacco di cuore e questa, questa, questa sua di partita ha fatto sì che però venisse eletta la prima donna in nel... tutta l'est... l'est Africa cioè la prima donna presidente dell'est Africa è Samia Suluhu ed è forse uno dei grandi vanti che posso avere in quanto e quindi dal momento che è ancora presidente finché poveretta, speriamo di no
1: Camp- per altre tempi... due settimane oh. esatto. un record esatto. <ride> ogni giorno che passa è comunque un record <ride>
0: esatto? anche perché più che altro in Africa il covid è sempre un white, white uh, problem quindi speriamo che lei cambi un po' la prospettiva e che insomma eh, sia un po' più di e quindi lei è il mio, è il mio, è il mio croccante è il tuo fritto, è, è, è proprio quella, scrocchiarella fritto, è, quella, eh. è quella, quella speranza che insomma un po', un, po', un, po', un po' porta un po' di nostalgia, sì. un po' romantico. Madonna, che
1: tristezza. Che bello, sì. no? Hai fatto una Aiutami. cosa bella. Tu hai volevi chiudere su una nota positiva. Vi porto io su una nota negativa. Invece, con il mio piccante Barra bollito, che è una cosa di cui avrei potuto parlare nella rubrica precedente, dicendo cosa stavo guardando. Il mio piccante è, la mia polemica è: tutti quelli che si occupano di serie tv e fiction in Italia possono domani entrare nei loro uffici, fare le valigie e andarsene. Perché questa settimana ho detto do, do una chance a Leonardo Che è la produzione Eh lo so però Questo è la produzione no, no, vabbè, mezzo. però scusa questa è la produzione di punta Della rete nazionale italiana Rete che costa le casse dello stato quanto E se non di più della BBC in Inghilterra Va bene BBC che fa produzioni come Che poi ti possono piacere o meno come Luther Come Sherlock come Doctor Who eh, Comunque di qualità La produzione di punta tra l'altro fatta con gli inglesi Dalla Rai è questa porcata immensa prendendo tra l'altro degli attoruncoli inglesi di seconda categoria per fare Leonardo, eh, girata male, eh, ridoppiata dopo, quindi anche una cosa veramente, una tecnica anni 90 fastidiosissima, banalizzando terribilmente il personaggio di Leonardo, rendendolo un po' autistico in quel modo in cui tutti i geni devono essere un po' eh, incapaci di relazione, però autistico da una parte, però dall'altra parte con gli addominali scolpiti e figaccionissimo come non si vede da nessuna parte. Matilda De Angelis eh, brava, brava attrice italiana mh, rovinata in questo ruolo di un personaggio che neanche esiste tale Caterina da Cremona che poi magari per carità mi viene da pensare adesso io ho visto solo le prime due puntate alla fine si scopre che non era mai esistita ed era nella mente di Leonardo questo potrebbe essere il cliffhanger fermati tank. a queste due
0: puntate Simone. no merito. ma infatti
1: figurati non credo di andare avanti, ma pensare Porta
0: che questa robaccia qua
1: che questa, questa cacciarata qua è la... Produzione di punta di quest'anno della Rai, veramente. Cioè. Ma gli sceneggiatori de Boris ci cioè, avevano più dignità di sta roba.
0: Eh, vecchio mio. È eh, veramente: una delusione mi...
1: incredibile.
0: Tra i, tra i pacchi di non ti arrabbiarono. Come si chiama? Il programma d'ensin Affari tuoi. Affari tuoi. <ride> e, e Leonardo. Sì, ma capito. E un po' svecchiare.
1: una volta all'anno. Di solito la Rai, almeno una serie giusta. alla zecca, tipo l'amica geniale, non lo so. Per questa questa Ma io consiglio amarrata, di spulciare
2: Consiglio di spulciare su Raiplay Ogni tanto no, lì sì. delle perle si trovano Sì,
1: tipo la notte Comizi della Repubblica d'amore, tipo. Comizi d'amore, Comizi di, Pasolini, d'amore di, Pasolini. di Pasolini Poi c'è sì, la notte esatto, della Repubblica
2: quello bellissimo. Oppure i e... grandi discorsi Della storia sì.
1: non... C'è anche tutto Lucarelli Che non so se per chi è un appassionato <ride> di Determinati pezzi Della storia italiana oh, Mamma uh, mia, me. brividini Ehm, boh abbiamo chiuso questa parte qua ci rimane l'ultimo ovvero il club clio che ha vinto e che ha perso questa settimana quindi chi si può sedere nella clio con me aaron e godere del nostro lavorare durante la settimana e chi invece si deve mettere nel bagagliaio perché si deve vergognare ho la netta sensazione che ci sia una persona in particolare che eh. proprio in zona cesarini è riuscita che poi... anche questa settimana
0: <ride> e poi la cosa bella a lanciare è che la che sua
1: candidatura per il bagagliaio qualche Qualcuno vuole dire qual è stata la polemica di, del, del, chi, è, chi è riuscito a fare una figura di merda mh, Questa giornata Qualcuno Secondo
2: va. me siamo in giudizio all'unanimità proprio. Possiamo dare Cioè dirlo a 1, 2, 3
1: Quindi dopo quindi, non, Ben più del suo 40% di cui ancora si vanta Al 100% Quello che va nel bagagliaio della Clio Questa settimana 3, 2, 1 è Matteo
2: Matteo Renzi, Renzi
1: okay. Che non lo so sta... Secondo me sta cercando di, di, di... Non lo so, ha vinto ovviamente anche questa settimana Il premio Maria Antonietta e che mangino brioche Sta conducendo un esperimento sociologico Per capire quando la gente impazzirà E tirerà fuori veramente la ghigliottina In mezzo a una pandemia Con tutti i casini che già già Con il principe di Tiero Saudita Non ha pensato niente di meglio Che di andarsene in Bahrain Per il gran premio di Formula 1
0: Infatti io lo metterai dentro la macchina di Hamilton gli farei fare proprio un bel tour, così come Come, una, come Titanic, sai? Così davanti 400 all'ora, altro che la Clio. Non so come commentare. In realtà, Renzi. Cioè, sarebbe, secondo me gli facciamo un piacere continuare a parlare di lui. Quindi... No, io, più che di Renzi, vorrei Dove parlare per un momento. Ma
1: que- questi uomini che sono andati con lui in Italia viva e che comunque sperano di continuare a fare i politici tra 5 anni e-, e lo vedono. Distruggere in questo modo il suo consenso, cioè Teresa Bellanova, Ivan Scalfarotto, eh, ma tutta sta Qual gente consenso? qua. Ma quale consenso?
3: Eh? Quale consenso?
1: Eh no, appunto, <ride> ma, cioè, ma, ma lui magari si salverà per sempre, ma questi li sta trascinando a fondo? Cioè, cosa devono provare ogni volta che lui cerca di abbassare ancora di più qualunque tipo di consenso fina potesse avere nei confronti? Perché c'è
3: Marcucci
0: con le chiavi di casa? Loro possono eh,
1: parlare. ah, dici quello è il, è il piano, Enrico, non beh, stare sereno. Amico...
3: Il problema è il mito della personalità, sai, da questo punto di vista, no? si riesce a giustificare qualunque cosa da questo punto di vista e questa è forse la cosa peggiore poi dei, dei gruppi politici più ristretti, no? diventano delle, delle comunità terribili che sarebbero disposte a giustificare qualunque cosa, ho visto amici, amici per così dire, eh, postare no? compulsivamente, ah ma in Arabia Saudita c'è andato anche il Papa, no? Cioè, <ride> carico, no,
1: guarda, qua eh, si potrebbe aprire un, um, un tema interessante. Che magari poi in un'altra puntata che a me interessa molto. Il che premio è proprio,
3: Giacchetti.
1: come in questo
3: caso,
1: no? <ride> il premio Giacchetti. no? Di come in un certo senso il... la fede politica, cioè che non è neanche giusto, ma l'in... la fede politica si sta trasformando quasi in tifo da stadio. In un certo senso, è la tua squadra e la tua... la tua squadra la sostieni quando va bene e quando va male, però la tua squadra. È una cosa diversa nello sport rispetto alla politica Però questo magari la lasciamo per un'altra parte Penso che c'è stata l'unanimità Su chi va nel bagagliaio della Clio Invece qualche vincitore che vogliamo mettere davanti Qualche bella storia Qualcuno che questa settimana ci è piaciuto E che a cui vorremmo dare questo riconoscimento Si possono avanzare candidature Margherita
2: mm, Lasciami un minuto per pensarci
3: Okay. Parliamo di sport intanto, ci sono delle cose sportive interessanti. Noi che, che faremo anche delle puntate tutte legate allo sport, i, i tennisti italiani sono fichissimi.
1: I tennisti italiani, sì, sì. Musetti
3: è fichissimo. Un rovescio pazzesco. Per, per, uh, e, se, e anche questa era una tra le cose piccanti: è più forti: Sinner sì, o Musetti.
1: Eh, ci vorrà un po' per capirlo:
0: innanzitutto, capire di che sport stiamo parlando,
3: perché no, <ride> non, è,
1: non, è, non è la materia di arte <ride>
0: No, più la palla si stringe, più il mio sport diventa meno no, interessante. No, vabbè. Adesso non, quando non quando parliamo nel... di
3: golf, torniamo a Renzi, praticamente. Poi. <ride> esatto, cioè io
0: mi fermo, mi fermo al, al dodgeball eh, boh, io non so in realtà penso, penso più tempo a pensare a chi vorrei mettere sotto con l'auto che è una persona che vorrei davvero portare allora. a casa forse,
3: forse l'uomo, che... del, l'uomo della ruspa l'uomo della ruspa vicino al canale alla... di
1: Suez lui è... bellissima, quella foto lì è... lui è c'è un po' quella dedizione del, dell'artigiano che un giorno alla volta un, è un tocco è un po alla il volta.
0: Cuperlo, è un po' il Cooperlo dei ruspatori. Cioè eh, ecco, così. Si sta ci, sta
1: ci sono già venute varie piano. forme di quel meme, <ride> ma potrebbe essere la nave, il partito democratico, <ride> e poi la ruspetta. È Cooperlo che prova a parlare di cose di sinistra. <ride> potrebbe funzionare Beh, così anche
2: il comandante si potrebbe dire anche il comandante del cargo che ci ha portati a fare eh, po po queste so. domande lui non so se è un vincitore
1: o uno sconfitto <ride> sì. tra l'altro quella nave ho visto aveva già distrutto un'altra nave nel porto di Hamburgo raccontavano l'altro giorno quindi non so se il capitano era lo stesso però insomma
0: e... il test del palloncino lo farei appena anche lo farei per... non è proprio
1: il Tom Hanks di Captain Phillips quello che guidava la nave
2: con... con Schettino aveva funzionato poi il test per cui eh, sì.
1: no a me vi verrebbe da dire che un posto in macchina Anche per il, perché ci vuole coraggio Mi verrebbe da darlo veramente a tutti i lavoratori Amazon a tutti i lavoratori Rider che questa settimana hanno deciso Di, eh, di Fermarsi e di non lavorare E, e di veramente Per quelli che sono i racconti che vengono Poi fuori anche da, que- da quelle situazioni Rischiare cioè, Non ovviamente rischiare la vita ma rischiare il proprio posto di lavoro Perché eh, quelle che sono le storie che vengono fuori soprattutto da Amazon è di un luogo in cui non, non c'è nessun tipo di concessione alle rivendicazioni dei lavoratori e quindi è stato veramente un passo di coraggio che secondo me va veramente eh, riconosciuto e questi lavoratori vanno ringraziati per quello che hanno deciso di fare in questi giorni
3: io ne aggiungo un ultimo che però anche questo anche le, le scuse di Angela Merkel sono una cosa che potrebbe essere sì. di, una, di una finta sconfitta in qualche maniera eh, una cosa di fragilità non non banale e che io un giretto in macchina per capire cosa c'è dietro a tutta questa questa cosa lo farei volentieri, non la metterei nel bagagliaio con Renzi
1: si sta, no, anche la teniamo davanti con noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata grazie Margherita Montanari per essere stata con noi e averci accompagnato in questa discussione grazie a voi Grazie a Federico Zappini per averci accolto nella sua casa virtualmente per questa chiamata e ci accoglierai spero presto anche in libreria, siete aperti anche durante la zona rossa, giusto?
3: Assolutamente sì, Sì, sì. Eh, Portiamo un
0: caffè in questi giorni io e Simone, dai. Dai, Dai, e...
1: Facciamo
3: due chiacchiere e
0: usciamo anche un po' dal mood, conferenze stampa e box. Volentieri. E- eviterei di andare Dai, a fare non, più
1: Non parlarmi <ride> di Vox Che mi viene, mi viene Un trauma
0: Lei ha paura del vaccino? <ride> no,
1: ti prego Aaron Veramente Non ne voglio sentire più parlare Veramente Stavamo chiudendo Su una nota bella Torniamo lì Ai Rider Ad Amazon Anche la Merkel Ha il coraggio di un politico Di chiedere scusa Grazie Aaron Di essere stato con me Con noi sì
0: sempre, always.
1: sempre, ci vediamo domani e esatto. a tutti gli altri ci sentiamo ci sentiamo quando volete e da oggi ci sentiamo anche su Spotify
0: ho oh, finalmente mm. un'applicazione degli mm. anni 2000 che possiamo e il futuro passa anche da qui eh, perché davvero è arrivato il momento a presto, grazie grazie a, l'altra a cosa, l'altra cosa, dobbiamo ringraziare ah, George chiudere. Soros. Dobbiamo ah, giusto, Soros, non abbiamo, volte, non abbiamo
1: ringraziato Go- George Soros. Grazie Difidenza. ancora, George per la sponsorizzazione, e, però, ti faccio sapere che Jeff Bezos ci ha fatto una sua offerta. Non l'abbiamo no, ancora vai, accettata, vai, perché volevamo vai. parlare di Amazon, in questa puntata, vedi, George <ride> aumenta il cachè <ride> settimana prossima, per cortesia. Ora siamo anche su Spotify. Che
0: cazzo. Io ho messo nello spam anche, eh, nello spam delle mail, anche Elon Musk, quindi George Forever.
1: Si sta, dallo spazio Il piano Calergi nello spazio A presto, a ciao a tutti
2: Ciao
0: Ciao, ciao well done. Why don't you get Even Tarquin has a job Mary Berry's got a job So why don't you get a job? Well done Why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal Mary Berry's got a medal So why don't you get a medal? Well done!